0: dann einlösen. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Nacht. Ich weiß ja nie, wann ihr den Podcast jetzt anhört. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts und heute mit einem Special Guest. Es ist schon ganz, ganz schwierig, ihn zu kriegen, ja, weil er ist wirklich immer busy und er hat auch ein geniales Thema. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Uwe Swoboda und mit einem Filmprojekt, was er gemacht hat in Dänemark und es ist einfach großartig. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Hallo Uwe. Hallo, Servus. Du machst ja immer irgendwie, sagst mal so flapsig geilen Scheiß und ich bin ja auch jedes Jahr dabei bei den Filmprojekten und ich will jetzt sagen, jahrelang frage ich schon, ob du mal zum Breakfast kommst und jetzt dieses Jahr wird es endlich wahr. Er hat dann ein unheimlich tolles Projekt gemacht, also wollen wir heute drüber reden, Dänemark smart, digital und nachhaltig, also ich finde das wunderbar, da war ja schon, schon aufgeführt und ich habe gesagt, Mensch, das sollte man doch vielleicht auch mal der Digital Breakfast Community mal Näher bringen, weil es einfach großartige Arbeit ist. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor mit deinen Worten und dann steigen wir ein ins Thema.
1: Okay, mein Name ist Urs Vovoda. Ich bin <lacht> Schulgangsleiter an der DRWW Stuttgart mhm. und wissenschaftlicher Leiter vom Zentrum für Medienmanagement. Und ich mache mit den Studierenden jedes Jahr einen Dokumentarfilm. Mhm. Und dieser Dokumentarfilm war insofern sehr interessant, weil er auch während der Pandemie gefilmt mhm. worden ist mhm. mit wahnsinnig vielen Voraussetzungen nochmal. Und der Behandlung eben schwerpunktmäßig Dänemark, Smart, Digital und Nachhaltig und geht auch auf bestimmte norddeutsche Bereiche ein und der Vorteil des Filmes ist einfach, dass er, wir waren sozusagen, er wurde vor dem Krieg in der Ukraine sozusagen gefilmt und gemacht und von dem her haben wir das, was wir da aufzeigen, ist noch wichtiger geworden als damals.
0: Das sehe ich genauso. Vielleicht als kleine Herleitung, erzähl vielleicht nochmal so von den Projekten davor, die du gemacht hast, die sind auch spannend und dann gehen wir auf Dänemark.
1: Das Projekt war eigentlich der Pandemie geschuldet. Wir hatten eigentlich vor, nach Philippinen zu reisen mhm. und aufgrund der Pandemie war es eben nicht möglich, internationale Filmprojekte durchzuführen und aus diesem Grund haben wir dann gesagt, wir machen es europäisch mhm. und deutsch und so wird der Film primär aus Norddeutschland und aus Dänemark berichten und ja, das war natürlich sehr interessant, hier diese nachhaltige Energieerzeugung und die Probleme der Energieerzeugung. Das heißt, wir haben viele Protagonisten besucht von mhm. Ort, die einen guten Einblick in die Offshore-Windkraft geben, mhm. die Probleme. Und das kann man dann ganz gut widerspiegeln zur derzeitigen politischen Lage und den Aussagen, mhm. Mhm. weil die Protagonisten geben da Antworten zu Fragen, die teilweise in der Politik anders beantwortet werden. Von dem her, wie lange braucht es für eine Projektierung Offshore? Wo liegen die Probleme im Offshore-Anlagen? Die bringen die Lösung, aber wir brauchen auch einen langen Zeithorizont.
0: Das geht nicht so von heute auf morgen. Und wie bist du denn auf Dänemark gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, Dänemark ist führend im Offshore und im mhm. Windkraft. Und Dänemark ist auch führend in der nachhaltigen Energieerzeugung. Die hatten ja... Kohlekraftwerke und ganz klassische Kohlekraftwerke sehr viel und haben praktisch vor 15, 20 Jahren angefangen, eine Offshore-Industrie aufzubauen. Das ist sehr interessant, weil in Europa sind sie führend und sie haben auch zwei Inseln, zwei Energieinseln, mhm. die aufgebaut werden, wo man zukünftig Energie speichert. Und sie wollen natürlich viel Energie auch exportieren mhm. und das ist die Zukunft und ich denke mal, daraus hat es ergeben. Also in dem Nachhaltigkeitsindex weltweit ist Dänemark an Position 1 mhm. und ja, das sagt schon was aus.
0: Ja, absolut. Nee, aber nochmal, wie bist du jetzt auf Dänemark gekommen und auf das Thema kommen und und dann auch realisieren, sind ja nochmal zwei Sachen. ja.
1: Naja, das war einfach <lacht> der Pandemie auch geschuldet, dass wir relativ schnell, brauchte ich ein Ersatzprojekt, mhm. Und ich denke, wenn man Druck hat, dann... Und was war ja, der
0: Anstoß? Hast du es im Handelsblatt gelesen? oder nee, oder weiß hey?
1: ich. Das weiß ich heute nicht mehr. Nicht kam was, was einfach so. Kam. Naja, Nachhaltigkeit war ja immer ein Riesenthema, aber ich will es immer ganz gern konkretisieren. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich fand eben, es wird ja viel diskutiert bei uns. Kernkraftwerke, andere Kraftwerke, mm -hmm. andere Energieressourcen. Und ich glaube, es war auch vielleicht ein Artikel, den ich gelesen habe, da ging es da eben über Offshore-Anlagen, mhm. die zukünftig auch Wasserstoff erzeugen. Mhm. Für mich war das so ein... Ja, so ein Game Changer, wo mhm. ich sage, dann macht für mich Sinn. Weil ich habe gesagt, wie will der viele Wasserstoff, wie soll er denn entstehen? Aber wenn mhm. ich mit über Offshore-Windkraftanlagen kann, ich direkt vor Ort über Hydrolyse mhm. dementsprechend umwandeln. Wasserstoff mhm. umwandeln. Und den kann ich eben speichern. Das heißt, mhm. wenn Nacht viel Wind ist, dann brauche ich ihn ja nicht für die Industrie oftmals, sondern mhm. kann ich ihn speichern und dann kann die Industrie die nacht produzierten Wasserstoff haben. Über. Mhm. Und dafür hat mir für mich die Energiewende Sinn gemacht mhm. oder war für mich nachvollziehbar, so kann man es schaffen. Mhm. Weil manche andere Modelle und Theorien sind für mich nicht immer schlüssig.
0: Ja, nicht zu Ende gedacht. Ne? Ja. Also da wird viel ja. erzeugt und wo speichert man es? Und, und dann wie kommt es dann zum Verbraucher. Ja? ja, also wie gesagt, ich bin total angefixt von dem Film. Deswegen freue ich mich. Und ich darf schon mal ein bisschen anteasern. Am 11. November werden wir dann auch den... Film live beim Digital Breakfast anschauen, vielleicht schon mal ein Hinweis. Das Digital Breakfast wird dann natürlich auch ein bisschen länger werden, also nicht von 9 bis 10, sondern wir machen es dann von 9 bis 10.30 Uhr 30 plus 30 Minuten nochmal Breakout Sessions, aber dass ihr euch einfach schon mal das notiert, dass es einfach praktisch eine Stunde länger wird und dass ihr auch den Film komplett genießen wollt. Wir hatten überlegt, sollen wir den schneiden und so weiter, aber dann wird er irgendwie auch aus dem Kontext gerissen und ich finde auch diese 45 Minuten so spannend. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir hätten rausschneiden sollen. Sinnvoll, so sieht man dann halt die ganze Story, weil ihr habt euch ja da sehr, sehr viel Mühe gegeben, ja, also finde ich. Und vielleicht gehen wir noch mal auf, auf das Projekt an sich ein, also beschreib das mal, weil du, du machst das ja immer mit so einem dem Studiengang oder mit zwei Studiengängen, die ersten Den Filme. Mit, mit einem. Okay, die, die filmen und anschließend zu Hause wird dann auch geschnitten und so weiter, ne? Genau, ja. sag da nochmal vielleicht ein bisschen was dazu, mit wie vielen Studenten und wie das so ablief.
1: Die Gesamtproduktionsgruppe sind so 15 bis 20 Personen bei diesem mhm. Projekt, mhm. Das heißt, es sind kleine Teams, also sind in der Regel drei bis vier Filmteams uh -huh. unterwegs und zwei Fototeams. Das heißt, wir machen parallel, wenn die Protagonisten interviewt, also mehrere. Protagonisten parallel und ein Team macht Beauty-Shots mhm. und ein weiteres Team macht eben Making-of und macht dementsprechend auch das Fototeam, macht die Fotos dazu. Mhm. Mhm. Das heißt, es sind fünf bis sechs Teams im Film- und Fotobereich, die praktisch parallel unterwegs sind und so können wir das auch in der Regel in zehn Tagen, 14 Tagen mhm. ist die Produktionszeit und dann können wir das ganz gut schaffen in dieser kurzen Zeit. Mhm. Das ist also sehr intensiv. Die Post-Production dauert dann aber in der Regel schon sechs bis neun Monate. Mhm. Das heißt, bis mhm. dann alle das geschnitten ist, Sprechertext und so weiter. Und das mhm. dauert dann länger.
0: Wahnsinn. Also ich habe mal, für unsere Zuhörer, ich habe mal so einen Projektplan von diesen zehn Tagen gesehen und ich musste so schmunzeln. Da war dann eingetragen schlafen, ja. Also es waren wenige Stunden. Also ich weiß auch von den Studenten, dass es ein unheimliches Erlebnis ist, aber es ist auch nicht nur ein unheimliches Erlebnis, sondern es ist sehr, sehr anstrengend, aber also alle, die ich jetzt befragt habe, sind mit Leib und Seele dabei. Also es ist natürlich unheimlich motivierend, aber natürlich dann auch, ist man vielleicht dann voll geflasht, dann die zehn Tage. Aber wenn man dann zurückkommt, dann ist schon ein bisschen Ruhe angesagt. Nee, das, das wird ja dann im nächsten Semester, wenn die im nächsten Semester sind, ist dann die Post-Production ne? im Rahmen des Studiengangs.
1: Genau, die sind in der Regel im sechsten Semester. Ja, wir fangen an mit Post-Production im sechsten Semester und machen dann teilweise im fünften Semester noch Teile dazu. Mhm. Und die Broschüren entstehen dann praktisch im Nachgang, weil wir dann mhm. das Bildmaterial mhm. haben, die genau. entstehen im fünften Semester sodass die fünf Semester dann was im sechsten Semester das nächste Filmprojekt dann für sie bedeutet. Sie machen dann wieder die Filmaufnahmen mhm. und ja, dann macht der nachfolgende Jahrgang wieder mhm. äh, die Post-Production, die Broschüren dazu.
0: Und was war dein Highlight jetzt in Dänemark? Kannst du dich da noch erinnern? Was war so überraschend? Oder?
1: Ach, ich denke mal, man kann es eigentlich nicht sagen, es gibt da keinen ein Highlighter. Ich denke, wichtig ist sind die Protagonisten mm -hmm. und äh, die haben halt sehr gute Aussagen gebracht. Uh -huh. Und ich denke, es gibt auch einen, vom Content her, also vom Mehrwert über Information, uh -huh. Uh -huh. weil wir hatten zum Beispiel CEOs und so weiter auch vom Weltprojekt, also... Beltprojekt und es ist halt interessant, solche Infrastrukturmaßnahmen wie machen wird es in Dänemark gemacht, ja. die sind sehr erfolgreich, die sind sehr schnell, es gibt auch kaum Widerstand von der Bevölkerung also es gibt da glaube ich 18 Einwendungen zwischen diesem Infrastrukturprojekt und auf deutscher Seite gibt es über 2000 Einwendungen ja. Also wie machen die Dänen das und das finde ich ist eben sehr, sehr pfiffig intelligent. Mhm. Und die ziehen das dann durch und nehmen die Bevölkerung dann mit. Und die Bevölkerung profitiert dann auch über oftmals Anleihen, die der dänische Staat ausgibt, sodass mhm. ich sozusagen die in die Finanzierung mich als Bürger einbringen kann und was ich auch noch sehr überraschend fand oder was halt bekannt ist, aber wenn man es dann live sieht, dass die ganze Gesellschaft in Dänemark sehr stark digitalisiert mhm. schon ist. Mhm. Ja. Das heißt, sie hatten in der Pandemie nicht die Probleme, die wir haben, weil viele Prozesse einfach
0: waren schon da, ne? sind schon mhm.
1: da. Mhm. Sowohl in der Bildung als auch in der Verwaltung sind viele Prozesse digitalisiert. Mhm. Sicherlich müssen die das nicht für 18 Millionen Bürger machen, sondern eben für eine kleinere Zahl, aber ich fand das sehr interessant, was mhm. alles schon und mhm. ist.
0: ist irgendwas Witziges passiert bei den Drehaufnahmen? Erinnerst du dich an was?
1: Ja, witzig ist, dass es halt äh, oftmals, wir hatten ein paar Aufnahmen im Autobereich, wo es geschüttet hat. Ähm, <lacht> ja, das bin ja ich. aber sind wir sehr nass geworden und ja, da hat es waagrecht geregnet. Also das sieht man auch, wenn man die einen Aufnahmen mal sieht, wo wir so die Rotorblätter aufnehmen, da,
0: ja, das da war, wird ja,
1: der, der Regen weggepeitscht von den Rotorblättern. Und wir standen halt mit der Kamera unten und waren relativ feuchtfröhlich nass. Okay, das aber ist sind gute Aufnahmen. Aber die
0: Aufnahmen, ich, erinnere mich, ich ja. erinnere mich an den Ausschnitt. Ihr werdet jetzt auch schmunzeln, wenn ihr es dann im Film seht, dann wird er jetzt hier an den, an den Podcast denken. Was interessiert unsere Hörer noch? Nochmal vielleicht zum Film, 45 Minuten lang. Also ein Dokumentarfilm geht um smart, digital und nachhaltig. Dänemark als Beispiel und als Benchmark vielleicht auch. Für viele Themen, also ist ja nicht nur Politik, sondern viele Sachen drumherum. Uwe... Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut und noch mehr freue ich mich auf den 11.11. .11. Schön, dass du da warst. Wir werden natürlich noch ein paar Sachen in die Show Notes reinklatschen. Ja, dann könnt ihr euch schon im Vorfeld noch ein paar Sachen anschauen. Ja, vielen Dank, dass du da warst und bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. dann einlösen.